0: はいということで前回はですね資本主義の社会思想史的な捉え方っていう話で、えー、お聞きしたんですけども今回は経済
1: 学的な捉え方っていいうことですすかねお願いしますそうですね、はい、あの一応最初に補足しておくと、はい、あの前回ね僕たちがまるでその市場経済が嫌いかのように聞こえた人たちいたかと思うんですけど。違いますからね。あ,あ、そうそうそうそう、<笑>それ問わないとね、はい。はい。僕市場経済すげえ好きですから。だってゲームとか買いますもんね。まあ、豊かになったよね、あれによってね、うんうん、あの。特徴を述べてるんですよね。うんうん、で、まだ。我々の思想については喋ってないんです。それに対しての感想もそんなに述べてないです。はいはい、こういう問題があるよねという指摘はしましたけど、ね、うんね、はい。あの四話目でそれ喋りますんで、うんはい、そこまで待っててって感じですね。わ、はい、かりました。資本主義を経済学の観点から見たときに、うん、あのずっと論争されてるポイントがあってですね。うんはい、それは端的に言うと。市場経済というものをどこまで自由に任せるべきかという。あの政府がどこまで介入していいのか、そして政府の役割というのは。市場経済上どういう役割があるのかということをずっと論争しているっていうのが経済学がやっている。資本主義に対する見方なんですね。だから市場をどう扱うかということなんですな。なるほど。はい、はい。こういう考え方をいろんな言い方とか、いろんな考え方で展開していくんですけど。うんえっと一応その経済学の中に大きく四つの流派があります。うん、古典派経済学、一、うん、つ目が、二、うん、つ目が新古典派経済学、うん、で三つ目がマルクス経済学、うん、そして四つ目がケインズ経済学ってやつですね。うん、この四つあるんですけど、これはさっき言った通りでどこまで政府が介入するべきかの話をずっとしてるんですね。うん、えっと古典派経済学と新古典派経済学っていうのは。市場が自動調整機能を持っているよねってことに対して信頼を置く立場の考え方樋口そうなんでね自動調整機能、はいはいはい、持ってますってことですだからほっとった方がいいってことですね<笑>市場に任せた方がいいってことですね深井、はいはい、政府が介入しない方がいい、はい、でケインズ経済学っていうのは市場の調整っていうだけでは不十分で、うん、まあ暴走したりぶっ壊れたりするんで、うんうん、国家が介入して調整を行う必要があるよねっていう考え方ですでマルクス経済学っていうのはそのどちらとも違ってそもそも資本主義自体がダメなんでそしていずれ崩壊するでしょこれっていう立場です。一番激しいやつよ激しいやつですね。で古典派経済学っていうのが有名なアダム・スミスとかあとリカードっていう人とかいるんですけどまあ言ったやつで今回紹介するのはねアダム・スミスとあとケインズとやっぱりマルクスもこの次のシリーズでマルクスをめちゃくちゃ詳しくやりますけどマルクスを軽く紹介しますね。大まかにはこれらをまず押さえておく必要があるかなという感じですはい、はい、で、うん、アダム・スミスが何を言ったかっていうと、うん、端的に言うとこの人がいきなり一番最初にですね、うん、えと市場経済を自由に任せておくと自動調整機能があるので自動で調整されるはずだという概念を打ち出した人です、うんうん、これがすごく大事ですね、うん、それまでこんなこと誰も考えてなかったわけですうん。うんうんけれどもアダム・スミスはそういうことを言った、うん、背景として彼が生きていた1776年、うん、国富論っていうその書物を出した時代ですねうん、うん、年代、うん、この時代は重商主義といってですね、まあ、国がすごくその輸出をしまくってお金を外貨を獲得しようっていうのを頑張ってた時代です。で、えー、とアダム・スミスはその輸出ばっかりしている国家そして輸出をするためにその商業を規制したり管理したりしている国家を見て、はい、そんなに国家が介入して輸出ばっかりしたってしょうがないと、うん、全部の国がそうやって重商主義で輸出ばっかりしてたら買う人がいないわけだから成り立たないじゃないですかとはい、はい、そりゃそうだ売りたい、うん、売りたいばっかりだとだからそれぞれの国が得意なものを作ってそれぞれの国に需要があるところに売っていくという市場的なものを形成しないとダメだよねと、うん、その市場っていうのはその需要と供給のマッチポイントがあるわけだから自動で調整されるはずであると、はい、なるほどだからそんなに国家が管理せずに得意なものを作ってちゃんと売るということをやっていくと価格が適正化されていって全員ハッピーになるでしょっていうことを言った人ですね、うんはい、分業していこうねとなるほどでこれが経済学の始まりなんで、うん、あこっここからできていったんですこれができていきましたはいまははすごく大事なな概念にっいで彼はですねマーケットに口出しはするなとは言っていますが、うん、まあその後に一応、新自由主義として出てくる人たちがいて、うん、この人たちがその国の機能を最低限まで絞って、うん、その市場経済でぐるぐる絶対回した方が万事うまくいくだろうっていう考え方があるんですね、うん、もっと振り切ったそこまでは過激なことは実は彼は言っていなくて。うんうんその政府の役割は役割でちゃんとありますよねと。うん、ただ、えっと、重商主義みたいな介入の仕方は良くないよねということを言ったというのがアダムスミスが言ったことですね。なるほど、はい、はいはい、なので、前回は社会思想的な背景のところから話していきましたけど。うんうん、ここでやっぱりその市場経済という概念が生まれているということになりますよね。はいはい、で、この後に先にマルクスが次来るんだけどね。うん、マルクスの前に、じゃあ、もうケインズを紹介するね。はい。はい。すすごく有名な経済学者ですね僕経済学勉強ほぼしたことがないけど、うん、ケインズやっぱり名前は知ってました、うんまね、このジョン・メイナード・ケインズっていう人がですね1936年なんで結構最近の人ですよね、うん、あの100年ぐらい前の人ですよねこの人が1936年に雇用利子お金の一般理論という書物をまあ出版しました、うんうん、出版しましたね、うん、でここのの人が言ったことったとていうのはあのアダムススミスを批判したんですね、うん、市場の自動調整機能というのは実実際際にににはは働働きませんんよよねとい<っ>いろなな理由によってか例えばですけど雇用とかですね投資っていうことをその高く保っていくためにはやはり政府の介入というのは不可欠であると、う
0: ん、
1: 実際に売りたい人と買いたい人がいてそれが全部調整されるということは起こらなくて。例えば失業中の人とかがいて、うん、失業中の人欲しいけど買えないみたいなことも起こるし、うん、まあいろんなもっと複雑な心理的要因が働いてですね、うん、市場の自動調整機能だけで完全にみんなが雇用された状態になって雇用もうまく回って。その需要と供給もうまく回ってっていうことはなかなか起こらないよねっていうことを言ったわけです。うん、なるほど。もっとなんかこう人間って不確実性があって、根拠のない不安に駆られたりして、消費を抑えたりするじゃんみたいな、うん。なるほど。まあアダムスミスの時代からだいぶ実績が出てますから。なるほど。はい。うん、その実績を見て新しいことを言ったということになりますね。はい,はいはい。観察が入ってるんですね。はい、そ,うすそうです。そうです。はい。で実業家とかも、まあ将来悲観的になっていくと、投資を控えたりして。労働者が解雇されて失業が増えたりするじゃんみたいなね。うんうんうん、そんないつも需要と供給が欲しいあげるみたいな感じで成り立つわけじゃないでしょっていうことものすごく簡単に言うとそういうことを言った人ですね。で古典経済学者そのアダム・スミスの人たちっていうのはもともとはその繰り返しになりますが雇用可能な人口とか資源であるとかですね、うん、資本とかっていうものは。長期的に見ると社会の中で効率的に利用されるよねっていうことを言ってたんだけれども、うん、まあさっき言ったような理由で実際には効率的に利用されるようなことはないので政府が介入をして例えばだけど本当無駄な仕事でもいいので仕事を作ったりとかしてね雇用を生み出したりとかするみたいなことを国がやっていかないとそれで消費をさせたりしていかないとうまく経済回らないぞと。なるほど金利の変動っていうのも政府が結構介入したり規制したりすべきだよと、うん、雇用も金利もそういうことをやった方がいいよということを言ったんですねうん、うん、でこれを受けて例えばニューーディール政策とかね。第二次世界大戦の前のニューディール政策アメリカで行われたやつとかはこういうのを踏まえてやってることになります
2: 、うんうん、大恐慌が起きたんですよねそのアダム・スミス的な経済観念の中でやってきたら、うん、大恐慌が起きて世界中で服用が起きるってことが起きたんですよね、うん、でそこでこのケインズの経済理論っていうのにのっとってルーズベルト大統領っていうのがニューディール政策バーン売って雇用確保しようっていうのをやったとなるほどでインフラを作って、うん、でそれであのアメリカがライジングしたんで第二次世界大戦に突入していくなるほどなるほど結構成功しちゃうんだよね成功してますでこのケインズ的な経済政策っていうのがイギリスでサッチャーとかアメリカがレーガンが出てくるまでまあ基本的に戦後ずっと続いていくんですよ国家の介入という概念がねはいでえっ
1: とじゃあカールマルクスに関しては室越からキューバで研究してたムロコシから社会主
2: 義のなんかねそんなこと言われるとねマルクスの研究ってもう本当対価がすごくたくさんいるし好きな人いっぱいいるからあの本当ねマルクス素人として申し訳ないんですけど<笑>軽く軽く,軽くね今回軽く言うんですけど、うん、マルクスっていうのはさっき古典派経済学の話で言った労働価値説っていうあの労働者が価値を生み出しているっていうののを着目するんですよねうん、うん、でなぜかっていうと当時のイギリスではあの労働者がめちゃめちゃ劣悪な環境で働いてたからなんですよでマルクスそれ見てそれやばいやろって思うわけですよねうん、うん、でそれを理論的に考えた結果労働者は雇用主工場主とか資本家に搾取されているので経済格差がどんどん広がっていくとでどんどん広がっていくと労働者は生活できんようになるので最終的に革命が起きて資本主義が壊れますっていう話をマルクスはしたんです。うんですよねうん、うん、でも残念ながら革命は起きなかったんですけれども、うん、この時にマルクスが言ってたのは労働者が価値を生み出しているのっていうのとイノベーションが価値を生み出しているって2つを言ってて、うん、でマルクスは前者の方を重視してたんですけど、うん、その後このマルクス経済学に基づいて国を運営していた旧東側諸国ですよね共産主義の国々っていうのは軒並み経済破綻していくんですけれども例えばソビエトとかで経済破綻したのはこのイノベーションが生み出す経済成長っていうっていうのが過小評価されてたんじゃないかなっていうので、まあ分析はされてたりとかしますね。うん、なるほど、はい。うん、納得あるな
1: 。
0: う
2: ん、
1: なるほど。これがまあ、マルクスが言ったことをものすごく簡単に言ったら、そんな感じなんです。はいはい。で、このね、古典派経済学のアダムスミスが言ったような市場経済を自由にした方がいいよねっていう話とケインズみたいに介入した方がいいよねっていうことに対して、うん、またいろんな学者さんが。それぞれぞの見解を述べていくんですね、うん、あのやっぱり銃がいいとかやっぱり規制した方がいいとか、うん、そういうことを言っていくんですね、うん、一応なんか軽く紹介するとですね、うん、例えばフリードリヒ・ハイエクっていう人がいますこの有名な方なんですけど、うんうん、このハイエクさんがファシズムの,台頭を目の当たりにすするんですよね、はい、でもファシズムが徹底してさ、うん管理してるわけじゃん。あれを見てもう最悪だなと思ったんでしょうね。めちゃくちゃ自由主義経済を主張します。なるほどなるほど。<笑>こんな感じで、あのその時々のやっぱりその状況をさらに踏まえてね、うん、言うんですけど、ちなみにハイエクさんが言った意見の中で面白いのは、うん、これもチップスですけどね。うん、えっとやっぱり中央集権的な意思決定って絶対間違えるよねみたいな。へえ<ー>、うん各現場で判断するやつがもっと効率的であり中央集権的なところにその情報を回すみたいなことはって究極的にできないしその間違いのない判断をねやり続けるということができないよねってことですねだからこそやはり市場メカニズムに任せるべきだというわけですねこの人はつまりそのケインズは介入した方がいいって言うんだけど俳クは介入した方がいいかもしれないけど介入したって絶対判断間違えるわけだからやっぱり介入しない方がいいっていう。でこの現場で判断するっていうことの方が効率的だよねっていう考え方集合値とか呼ばれたりするんですけれどもこれって例えばですけどウィキペディアとかねまさにねそう現場で判断というかそれぞれの人たちが考えて作ってるやつって最近出てきてるじゃん一つの何かがこう統制してないやつはいはいはいこういうところに受け継がれてますよねみたいな書き方がされたりしているそれも納得やなボトップでの何かこううん、パフォーマンスだよね。の方が実はトップダウンよりも優れてる時まあ時があるよじゃなくてそっちの方
2: が優れてるよと彼は言ってるんだと思うんですけどね。うんうんうん、で多分次のチャプター3を話すのに非常に大事な経済学者でミルトン・フリードマン。っていう人がいて、うん、あのちょっとこれまでの歴史的状況を整理すると、アダムスミスビクトリア朝時代にアダムスミスが出てきて、うん、それから第二次世界大戦直前大恐慌が起きるまでは、うんえー、アダムスミス的な経済政策が世界中で取られていたりするんですよね。うんうん、で、大恐慌が起きちゃったがために、ケインズ主義的な経済手法っていうのが取られていくんです。うん、これが1970年代に一旦ダメになるんですよね。うん、で、駄目になった時に出てきたのが、このフリードマンなんですよ。で、フリードマンは政府は介入し。ね、政府が介入しすぎだから、うん、あのみんなが怠けてんじゃねえかっていう話になってく
0: るなるほどケインズは介入した方がいい側でしたからね
2: そうそうはいはいはい部自由化しようぜっていう話にいっていくい、ね、はいはいはいはいはいこれが新自由主義と呼ばれる考え方で、うん、この新自由主義の考え方に沿って日本では小泉政権下で進んだんですよね構造改革っていうことを言ってましたけれどもが民営化されましたよねそ
0: れこの流れなんやはいなるほど
2: 優勢みたいなものは市場原理に任した方がいいんじゃないかっていうのが当時の政権の考え方だっ
0: たんですよ、うんえー、民営化
2: でね
1: もろ<脆>うん振り子っすね振り子で
2: すね
1: フィードマンだよねあと他に紹介した方がいいのは例えばサミュエルソンとかもいるんです、うん、ポール・サミュエルソンさんっていうこの方もすごく有名な方なんですけどうん、うん、これも世界大戦直後ぐらいに、うん、あのいた人ですね。うん、この人はですね新古典派経済学とケインズ経済学だから本来は対立している考え方ですよね。うんうん、これを統合することを目指した人ですね。うんうんまあケインズ経済学が言うように政府っていうのは財政とか金融政策を駆使して総需要要を慎重に管理するる必要があるとはい、はい、しかし一旦完全雇用が達成されたらその後は価格の自動調整機能に信頼を置いてえと新古典派経済学であの走らせた方がいい<ー>ハイブリッドステップに分けたハイブリッドはどっちかが大事じゃないんだって、ねうんうん、どっちも大事だからなんかこう場合によって使い分けたらどうかという考え方みたいな人も出てきたりするわけですね、はい、なるほどそれも納得やな深井、はい、これは今言った人たちがその市場経済をどう扱うべきかについてずっと議論してきた人たちじゃないですか、うん、これとまた別にですね資本主義ってなんだっていうことをやっぱり捉えていく人たちが出てきますね、はい、あの時代がちょっと前後したりするんですけど例えばですねソースタイン・ベブレンっていう人が1899年に「勇敢階級の理論」という本を出します、はい、この中で彼が言ったのは、うん、資本主義の原動力っていうのをみんな経済合理性で合理的なものだと思ってるかもしれないが、はい、そうじゃないだろうと、ええ、これ見栄と先貌だけでで動いいててるししょっていう話をします<笑><笑><笑>これもいいね,いね、うん、最高の食べ物、飲み物、飲み衣装、住居交通機関などを消費するっていうのは合理的にそれを選択しているわけじゃなくて富の象徴としてそれを消費しているわけであってそれによよっっっててて尊敬をを得たいといいとうう虚栄心でやってますね話、うん、そして民主主義によって階級がなくなったんだけれども、うん、その結局のところヒエラルキーを作っていて、うん、その自分のヒエラルキーということを消費によって確認してるよねと。ヒエラルキーから脱落したくないから、服や食事などにお金をかけ続けるようなことをしてますよね。夜のお店で一晩でいくら使えるかみたいなことをやってますから、ねうん。それによって自分の階級を確認してるっていうことが動機になってるので、それは経済的な合理性じゃないでしょって話をします。
0: それもそうだ。うんうん
1: 、そうだよね。それもそう。それも欲しい事実ですよね。ね<笑>それもそう。ぐうの根も出ない。そうだよね。<笑>本当にそうやわ。そうでしかない。あとね、うん、マックス・ウェーバーっていう人が出てくるんですこれね社会学作った人なんですけどこれ社会学をね社会学研究室行くとこの人絶対に勉強する、はい、この人がやべえ本書くんですよ、はい、これ僕社会学出身だから好きなんですけど、はい、プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神っていうやべえ本書くんですよこれ本の名前聞いたことあるぞスーパーやばくてこれがうん、うん、何がやべえかというとですね、うん、それまでその資本主義っていうのはそのすごく合理的な精神によって生まれてるとみんな思ってたわけ。ええ、でもこの人はなんて言ったかっていうと、うん、そもそも資本主義的なその道徳的に金儲けが正しいと思う感覚って、うん、プロテスタントの信仰心から出てますよねって言ったんです。うん、またなんかそれ,それあの前回出たじゃん一瞬ムロコシが喋ってたところと被ってるんですけどこの人がそれを言ったんです。金儲けがいいことだよねって思ってるのってそもそも。信仰心的にあなた方は思ってますよねそれってプロテスタントから出てるよねっていうことをあの手この手で証明してきたんですよ
0: なるほど。別に証
1: 明できてないんですけどはい、はい、あの手この手でいろんなデータを使って証明してきたんですんでこの人に対してはいろんな疑義が生じてます例えばじゃあプロテスタントじゃない日本はなんで近代化したんですかということに対して答えられないんじゃないですかって思われてたりするんですけどまあ僕は結構答えられるかなと思っててまあその話全然関係ないからしないけどうん、うん、あの。確かにそうだなって思いますね。うん,うん。なるほど。信仰心的な、さっき言っ,て言った進歩主義であるとか。はい、そのいろんなのが混ざってたじゃん、あの。ダーウィニズムとかそう。ダーウィニズムとか、ああいうのが混ざって出てきたよねってことを、まあ、ある意味言ってることになる。それがプロテスタントの。その禁欲的な。逆なんだと。強欲的なやつじゃなくて、禁欲的なところからできてる。面白いわ。あ、うん。禁欲的に。労働だけしまくってたらそれは道徳的にとても正しいよという概念がプロテスタントにあってそれが資本主義の富を追求するところにつな
2: がっていったんだっていう話深いと思いますよ。これすごいだってもし合理性に基づいているんだったら合理的に説得すれば正しい市場が正しい振る舞いをするはずなんですよね。けどもし僕たちが道徳的正しさに基づいて労働しているのであれば、うん、合理的に説得しても市場は調整されていかないじゃないですかそういうことだううことよね深
1: 井、うん、<ー>だからすごいよね全然合理的じゃないんだよ実際めっちゃ僕たちの信仰的な思い込みとバイアスによって動いてるんですよねそ、うんな気がしてきた宗教改革の時にも出てきたねこの話ね、うん、カルバンが予定説を唱えた時に、はい自分の職業に従事してお金を儲けたり貯めたりすることっていうのは最高の信仰心の表れであるという道徳的概念を立てますよね。あったあったあった。それによってそれまでは、いや、働いてお金儲かって、もうそ,のそれは世俗的なことだから信仰をとても大切に社会する社会では評価されなかったわけですよ、うん。それが評価されるというパラダイムシフトが起こるわけだよねそうそう今だったら考えられないですよ、ね、働いて儲けたらそれは偉いよねってなるのが当時は働いて金儲けてたらなんかお前ちょっとしょぼいよねみたいな。本当にそうだしょぼいよねってて思われてたのが、まあ変わってきたということも非常に影響してますよねということを言ったのがマックスウェイ、ね。世
0: 界から許されるようになってきたんですね。うん、すね
1: なるほど。はい。こういうことを経済学ないしは社会学の領域で学者さんたちがいろいろ言って。行きます。う
0: ん、すごい。うん。いやなんか、ばあってこうまとめて聞いたら、全部確かにそりゃ
1: そうだって全部思うっすわ。こうん。怖。社会科学ってそういうことなんですよ。説得できたやつがすごいんですよ。本当かどうかはわかんないですよ。でも、わあもうそれマジでそうかもって思うようなこと言ってくるんですよ。社会学者っていうのは素晴らしい、すごい才能だと思いますけど。す
0: ごいな。なんか A さん聞いたらそりゃそうだ。B さん聞いたらそれもそうだって。それに対して C さんそりゃそうだって思うし。っていうのとあとなんかそれぞれ多分言ってる時の時代背景とか社会構造とかが相
1: 当影響してるような気がするです当時生きてて当時この話聞いたら普通の人間だったらもう説得されるしかないようなやっぱもう。超論理的なな人たちんででうねね
0: ね頭いいすかやっぱとかなんか一個国がどう介入するかとっても国が介入しすぎた時は逆のバイアスが働いて介入しない方がいいっていう人がバンって出るし逆に介入しない時は介入した方がいいっていう人が出るしっていうなんかさっき振り子構造って言いましたけど
1: 、そうなんです。逆向きに常に力学が働いてる感覚があるっすねうす。うんまあでもね社会学で一番最初に何を学ぶかっていうと、はい、社会学で言われてることな大体嘘だからねっていうの。怖い怖い怖い<笑>怖い怖いもう。うそうなんです。まあ大体嘘だからねっていう言い方ではないんですけど、はい、えっと普通に簡単に嘘になりうるようなことしか言えてないですよねっていう話をする。<ー>だからやっぱりその信頼。を置きすぎるなと、うん、このような理論一つ一つをに信頼を置きすぎるなということを実は社会学では学ぶんですね一番最初に<ー>僕このスピリッツめちゃくちゃ生きてて<ー>こういうの聞くじゃん、はい、であの一つ前のエピソードでもめちゃくちゃいろんな,なんか説得力のある意見出たじゃん、はい、別に信奉してないからねそっかって思ってる確かに確かに,確かに,<笑>確かにねそうかもねって言って終わってる,なるほどこれがすごく大事だなと思います、うん、社会学で学んで良かったなって思うことですなるほどね距離を置いて捉えるっていうことで説得力がある理論でもそっかそうかもねって思うそれを信じるっていうのはね証明ができませんから社会科学はなるほどわからないんで究極的には否定も証明もできませんから否定する時はあったりしますけどね真逆のことが起こったりしたら、例えばマルクスとかも否定されてるよね一部ね革命が起きなかったそう革命が起きなかったから怒るって言ってたけど怒ってないから起きないじゃんってなって否定されたりするんだけどそういうことですよ。ななるるほほどどでこれが経済学のすっごい大まかな話です。すごく大まかに言うとこんな感じでにも何人か調べたんだけどちょっと飛ばすねあとね資本主義という言葉が同時に社会学者の人たちによってですね定義されたのが何個もあるよって話を。まあ今まで何回もしてきたじゃないですか。ちょっと具体的にじゃあ何て定義されたのかっていうのを紹介していきますね。ううここまで僕たち特徴と経済学の話をしたんで、うんうん、どの定義がどんな感じかをちょっと皆さんも多分聞いたらちょっと勘どころがすでにね、あのもう元々なかった方も出てきてると思いますし、まあ元々あった方は普通に聞いたらこれは違うんじゃないかなとかこれは確かにそうかもなとか思うと思うんですね。なるほど。はい、それをちょっと言っていきますね。うん、で。まず、資本主義っていう言葉自体が、もともと資本主義を批判する言葉として出てくるんですよ。うん。うん<笑>ちょっと待って、待って、はい、うん、いいか、聞きます。はい。はい。うん、あの、つまり、その、社会主義っていうのが生まれるんだよね。うん、概念として、うん、対抗概念として。はい。それに対する。
2: なんていうかダメな方として語られる。あ、そういうこと、ねうん、資本主義がなるほどなるほど脱を埋め込みかの話をしたじゃないですか。はいはい、資本主義が登場してすぐっていうのは埋め込まれてるから自分たちの社会を説明する言葉がなかったんです。そうなんです。だ、はい、けどこの社会状況。ダメじゃんって思って社会主義っていう考え方が生まれるんですよね。うん、そうするとじゃあ今僕たちの社会何ってなって資本主義っていうことが生まれる。はい。でこ
1: の構図は今全く同じことが起こってますね。ポスト資本主義というのは資本主義に対するアンチテーゼとして出てきていて、資本主義というのは批判される対象として存在してますよね。本当だ。はい。常にこういう感じなんです、ね。最初から資本主義はそうであった。なるほど。ではそれをマルクスはどう定義したか。うん。マルクスは資本主義という言葉をほとんど実は使っていません。しかし以下の四点が特徴であるというふうに言ってます。一、うん、つが分業と貨幣経済を前提とする市場を資本主義の中心的要素に据えていると。まあだからそのまんまです。分業している生産体制、工場とかのね。ですね。はい、あとは貨幣を使っている、はい、っていうことを前提とした市場が。資本主義の中心だよね。Okay, okay, okay, はい、そして、資本の形成と持続的増加をするよね。うん、これ、二個目ですね。はい、三、はい、つ目が、生産手段を所有する資本家。および、彼ら従属する企業家および経営者と。まあ、あの、すごく長い言い方しましたけど。うん、生産手段を所有している資本家側の人たち。あとは、生産手段を持たない労働者側の人たち。うんこの緊張関係が存在しています。よねなるほど、はいはい、っていう考え方はいはい、はい。緊張関係ですね。はい。これは。僕は絶対的にそうじゃなくなっていると思う、すでに。うん。いまだにこの文脈で語る人いるけど。うん、緊張関係ない会社もうすでにたくさん出てきてると思う。わかります、わかります。はい。っていうのが三つ目、うん。うん。四つ目が。伝統的なものを解体しつつ世界中に広がり、そのロジックを経済以外の生活のすべてに広げていこうとする能力とダイナミズムを所有してますよ、ね。<ん>これはシャープワンで最初のエピソードで言った話と被るよね。市場経済がいろんなものを破壊していってますよねっていう話とまあ同じことを言ってますよ、ねはい。イシュウスの話ね、はいはいはい。だから当たらずも遠からずみたいな
0: <笑>定義なのマルクスが言ってる
1: のはすごいなこの人。天才だからね<う>マルクスもうやばいぐらい頭いいからねこの人たち。<ー>で次マックス・ウェーバーね、はいまあ、ベーバーとも言いますけど、うん、この人の定義がもっとマジ何言ってんのっていう感じでなんで一回聞いてくださいまず前提としてね、うん、マックス・ウェーバーは資本主義という概念をマルクスよりも長い歴史の時間軸で考えた、はい、そしてこの概念を工業化という時代から解き放ってうん、という特徴があります。工業に限らずだよねってことですベーバーが「資本主義的経済行為を特徴づけるものとものを競争と交換がありますよねと」と、はい「市場価格による行動決定がありますよね」と「うんうん、資本の投下、まあ、あの投資がありますよね、うんあ」そして「利順の追求がありますよね」ということを考えた4つですね。なるほどこういうのがあると考えたんですね。資本主義的行為というのには、うんその中で資本主義的経済行為の形式的かつ計算的な合理性というものを強調しましたはいどういうことか一回聞きましょうはい絶対わかんないけど一回聞いてください一回聞きますマックス・ウェーバーの本っていうのは基本的にこのように何言ってるのかずっとわからないんです何言ってるのかずっとわからない本なんでちょっと皆さんも一回見てみてほしいこんなにわかりにくく書けるんだってぐらいわかるんですいきますよ資本主義的経済行為は最低限度の計算、すなわち予期されるリスク、利益、損失の併量まあ測っている定量ですね。うん、と、投下された資本のコントロールを含まなければならない。はいはいはい、それね
0: 。
1: <笑><笑>いや、質問してほしい。え<笑>っと、待って、って最低限、えっ、ー、と、だから、うん、<笑>どういうこと<笑>資本主義的な経済行為っていうのは超簡単に言えるんですよこれなんかちゃんと簡単に言ってくれよって思うんだけど超簡単に言えますうん、うん、どういうことかというと資本主義化における経済行為、うんうん、つまり企業行為であるとかものを買ったり売ったりとかするものですよね営業行為とかその全てを含むものは基本的には予期されるリスクと利益と損失を測るということとそれをコントロールするという概念を含まなければ、起こりませんよね、うん、って話をしてるわけです。めちゃくちゃわかりやすいじゃないですか。<笑><笑>だからまず、えっ、ー、と、評価軸があ
0: って、それを予測できそうって思ってて。そうで,すで、それをコントロールできる、それを
1: 、の、コントロールする方法が、資本を投下するっていう行動で。コントロールするそす。そういうことですね。コントロールできると思っている。そうじゃない限り、うん、経済活動でリスクを負って、利益を追い求めて。資本を投資するみたいなことは起こらないでしょっていう話をしているだから計算できてると思っているし予期されるリスクと利益と損失を定量化できてると思っているし、うん、それをコントロールできてると思っているという前提がありますよね、うん、ああわかりやすい言ってるってことですね、うん、ちなみにシャープンで僕はこれを勘違いだって言いましたよねいた近代人の勘違いです<笑><笑>と言いましたけど,どこれは僕の意見です、はい、マックスウェーバーは勘違いかどうかは言及してないです、うん、彼はこうう思っっってててまますすすよねって言ってます了解でそだなって思いました<笑>はい。次にこのような合理性は資本主義的企業の構造により保障されていると考え企業と経済主体の私的・化成との分離企業の権限組織にシステマティックに組み込まれた目的合理性を強調した。うんはい、もう,もう5秒で分かんなくなくいいうこと<笑>もうこれね面白いよねこんだけ分かりづらいことをよく言えるなって思うんですがもう一回言っていいですか分かりづらいんでどれぐらい分かりづらいかを再確認してほしいんですけどこのような合理性は資本主義的企業の構造により保障されていると考え企業と経済主体の私的家政家の政治と書いて家政ですね私、うん、的家政との分離企業の権限組織にシステマティックに組み込まれた目的合理性を強調した。
0: <笑>これ事事どういうことどういうこと
1: ちょっ,と待ってわ、えー、かりやすく言おうとしてみようかあの翻訳してください。はい、資本主義化における行動っていうのは、うん、それまでの封建的な社会における、うん、プライベートな家の活動みたいなものと、うんうん、明確に分離されていてうん、うん、企業の企業独自の企業の中の組織の中にシステマティックに各個人が組み込まれた状態で企業の合理的な活動をしていくようになったよねって話です超当たたり前の話ですあ家と会社分けろみたいなそれまでの社会においては封建制において例えば織田信長とかそんなことしてないわけじゃん織田信長がやってるのはさ織田家をなんとかしようとしてるだけじゃん。はいはいはいで企業があってその企業に属してその織田家と企業を分離してえと企業の目的に沿った活動をするみたいなことをしてないじゃん。してないですしてなかったやつがするようになったよねって話をしてる。めっちゃわかりやすいじゃないですか、うん、だけど、はい、マックスウェーバーに言わせるとこういう表現なんです。<笑>ずっとこうなんですよ、この人。<笑>何百ページある本がずっとこうなんです
2: よ。<笑>恨みつらみが出てるぐらつらみよね。
1: <笑>すごいですよね。頑張ったっすね。うんうん、面白いですよ、はいうん。本当にで、次が、はい、これ最後ですね。うん、このシステマティックな目的合理性は、うん、分業と協業。うん生産を手段を持たない労働者による形式的に自由な労働、うんうん、そしてこの労働が経営の規律括弧資本の所有者である起業家経営者の命令に服することが含まれるこれもまあすごい当たり前の話なんですけど。はいはいこれらの,その企業内におけるその合理性の追求、まあ、企業の目的を追求していきましょうね売り上げ上げようぜみたいな話ですそれをその部長がいたり課長がいたりみたいなシステマティックな状態で進めていくそしてそれが分業であったり協業であったりするっていうことが経営者における経営者からの命令によって行われていますよねってことを言ってる当たり前のことだよね。はははいはいはい,はい,はい<笑>普通やな、うん、でもこれが資本主義だって言ってるってことなるほどこれが資本主義的特徴のの最たるるものであるとこれがポスト資本主義に今移行しようとした時にね、うん、企業とさプライベートをさ分けなくなってきてるじゃん今ああそうなんですかそうか分けなくなってくる傾向がある企業が出てきてるじゃんはははい、はい、うんはいわかかります、はいはい、確かにこれとかはマックス・ウェーバーの定義から外れつつあるから、はい、ああまさにポスト資本主義的だとマックス・ウェーバー定義からも言えるっていうことなるほどうんほ、はあ、本当だ、うん、あとは僕がコントロールできないっていう勘違いだって言った、ね、コントロールしない個典とかはさ、はい、PL 作ってるけどコントロールしようとしてないし、うん、測れると思ってないから経営者の僕自身がね売り上げがいくらになるか分かりませんと思いながらサポート集めてるわけじゃないですか<笑><笑>これはもう,もうこの人の資本主義の概念から外れてる
0: わけで
1: ,<笑>でもさ勘違いだから<ー>、うん、俺が正しいと思ってるから、うん、そうね。だ予測できないこと<笑>そ<う>こ
0: そが正しい。意味ない
2: じゃん予測できないのに予測しても。多分ウェーバーは前近代社会伝統社会との対比で考えてると思うんですよね。分業とか協業とかをすごく強調してるんですけど、はい、あのつまり生きることと労働することって前近代社会では別に分離してないわけですよね。あの仮をして。食べて寝るみたいなのが一体だったわけですよ。けどこの資本主義社会ではそれ分離するしてるよねって。でそのパブリックな領域と私的な領域っていうのも別に分離してないんですよね。前近代社会では村の中で常に生活していて村の一員として生活していくっていうのはまあ普通だったわけですよね。これ分離して企業にパブリックの存在として。参加しようよって言ってるのは資本主義だよねっていう話をしてるし、っていうことなのかな
0: って思うんですよね。確かに何か今やったら当たり前ですけどね。みんな会社
1: に就職してっていう。じゃあ次いくよ。はい。次シュンペーターっていうね。はい。まあ有名なこの人も有名なんですけど人がいます。この人の定義が僕は一番わかりやすくかつ的を射ているなというふうに勝手に思っているんですが、いきますね。資本主義は対応された資金を用いてイノベーションがなされるような形態の私有財産制度である。この行為は一般的には信用創造を前提としている。<おー S 2> はい、すごいわかりやすい。なんとなくわかる。はい。はいはい、つまり一応言い直しますね。はい、もう少し砕いて。はい、資本主義は例えば融資や出資などのまあ人からのお金などをのを用いて基本的なイノベーションを起こすようにしていく。そしてえとそれは私有財産制度であると個々の人たちがどういう財産を持っているかということをそのようなイノベーションがなされるような形態の形の中で実現した制度であるということです。は一般的に信用創造を前提としているつまりこれお金の歴史の時にあった銀行が存在しないお金を作っていくはい、そして市場に流していくんだっていう話をしましたよねたちょっとこれは信用創造でまたあの聞いてほしいんですけどわからない方とか忘れちゃった方はですね、はい、お金の歴史のところを、うんうん、信用創造が前提となっているんだという考え方はいはい銀行の感情変化なんかであったですね深井信用創造前提としていない私有財産制度は資本主義ではないということなんですし対応された資金を用いてイノベーションがなされるような形態を取っていない場合はそれは私有財産制度でも資本主義ではないというですよね、なるほどこれらの条件が揃うと資本主義になるはい、はい、確かにそうだな確かにねまさに今の資本主義は全てこれにのっとってますよねしかし私有財産制度であるところが移行しつつあるのでこれはポスト資本主義に移行しうるというふうに言えますよねシュンペーターの定義でん私有財産制度がだからシェアリングエコニーとかそういその社本主義っていうのは全てのものを誰に属してるかを全部決めているんですよ
0: 。
1: それが誰のものかということが曖昧になっていく時代に突入していく場合は、はい、それでももちろん社本主義化に来てるんで決まってますよ。はい、全部決まってるんですけど、うんね、サーフェイスの現象としてね実質がみんなで共有するような時代になななってくるそ、ね、そうそうそう実質みんなで共有,共有するような時代においては、うん、もしかしたら実態が変わっているので、うん、えと変わるかもねっていうのがまあ僕がなんか感じていることですよね。彼がまあイノベーションって呼んでることが何か、まあ、これ彼はイノベーションっていうことで有名なんですけど、うん、この概念で、うん、僕たちもよく使いますよねイノベーションっていう概念。イノベーションっていうのは経済自体が内発的に変化するメカニズム。うんのこととをイノベーションと呼んだだからその経済が自らを変革してていいくっていうものですよねうああそういうことなのよもともとイノベーションって。具体的には生産と流通の新たな方法であったりだとか、うん、企業ないし企業間の新たな組織形態であったりだとか、うん、財の購買、えー、販売のための新たな市場の開拓であったりだとか新製品や大幅に機能が改善された製品の開発であったりだとか、うん、新規需要の掘り起こしなどがそれにあたると。うんうんうんでこのような新たなイノベーションは必然的に古いものを破壊しますので創造的破壊だよねっていうことを言ったわけです。これも有名ですよね創造的破壊って聞いたことある方多いんじゃないかなと思いますけど想像って作る作るって書いてあるそうです、はい、そうですクリエーションのことですねはいでこのイノベーションが景気循環をもたらすんだっていうことをシュンペーターは言ったはいはいはい、うんうん、分かるぞこれはうんうんイノベーションは経済成長をもたらしそれを担うパイオニア的起業家に続いて多くの起業家がその波に加わっていくであろうと、うん、しかしやがてそ,れその波というのは力を失い多くの起業家が力尽きていって景気は下降局面に入っていく、うん、しかしそれ,それなるとまた次の波が始まって循環のサイクルとして回っていくんだ、はい、という考え方の人ですねこの人が言った資本主義の定義というのはまあさっきの定義で、うん、まあだいぶ一番ままいいてててるのかなっていう感じがしでケインズもね「資本主義」について言ってるんですけど定義というかですね「資本主義の経済行為に重要な推進力としてアニマルスピリッツがあるよね」って言ってるんですね。うんうん、アニマルスピリッツとは何か動物魂<笑>そうですよね。アニマルスピリッツのせいは金づくりおよび金銭愛に向かう諸個人の本能うん。ははい、はい、はいい動物的本能みたいな感じか。うん、なるほど金が欲しいと思ってるよね。ってことです。はい,は,いはい、はい、はいはい、ベーバーが強調した目的合理性や計算可能性ですよね。うんうん、計算できるから、それに対してあれするんだ。うん,う,んうん。うんとかものだけではなくて、うん、計算不能な。不確かさの圧力のもとでも資本主義的経済行為を成すことがある。じゃんと
0: 。それは
1: そういうアニマルスピーツがやってるんだ。はい,はい。はい、チャレンジ精神みたいな感じで。でなんか気分とか感情とかかなっていう話をした。ってことですね。あとはゆるげん国家さん。ゆるげん国家。ゆるげん国家が言ったのはね、資本主義の特徴を挙げてます。三つ挙げてます。その一、個人の所有権と文権的決定を基礎としている。まあ、これは今まで言ったことと被ってますよね。まあ、知的財産権と
2: 、あとはその。自分のことを自分で決めれるという権利のことかなこれ。うん、そうだね。こう中央集権的に政府が全部決めちゃうんじゃなくて、個人とか企業とか、うん、そのいわゆる民の領域で決定ができる状態だよねっていう感です
1: 。権利が分けられてる、ねはいる。そうですよね。はい、これがだからさっきほらあのさっきというか前回僕が言ってたの民主主義と民文化であるっていうところをまさにこれが示してますよね。確かに。はい。これがあるということはこれは民主主義じゃんそもそもうん、うん、その2いきますねさまざまな経済的アクターの調整が市場と価格競争と共同共に働くってやつですね、うん、あの共にというか協力して働くうん、うん、あと需要と供給、うん、そして商品の購入と販売を通じて行われている、うん、ということですね。うんうん、商品となるということつまり資源生産物機能チャンスのの商品化がその中心にあるんだっていう考え方これもうん、うんすでに出た概念の、ね、そうだね。はいはいはい、市場経済上ではあらゆるものが商品化していくんだということをまさに言ってるじ、うん。うん、資本主義の特徴としてあげてるということです、うんうん。経済的アクターというのは何か経済的な
0: 振る舞いとか行動みたいな意味ですか？そういうことですね。はいはいですね。はい、はい
1: 。経済行為の根本に資本があって、うん、その三番目ですね。経済行為の根本には資本があって、将来の利益追求のために現在の貯蓄と収益の投資、再投資が行われている。うんうんうん。うんうんうんうん、例えば借り入れ、うん。まあ要は利益生むために借りるとかもそういうことになるのかすかね。ですね。まあ、その貯金するとかね。うん、あの将来の投資のために貯金するとかね。うんうん不確実性のために貯金すするとかもそうでし投資する貯金だけじ
2: ゃなくてですね投資をするということもそうですよねっていうこと前回話したと思うんですけど時間が僕たちの外に出てるのでその時間がどのように推移するかっていうことでその中で財がどのような振る舞いをするかっていうことを考えながら僕たちは行動していくっていうことですよね。ななるるるほどどつまり今借借借金金金だけこのがいいずれ返して儲かぐらによねっていうのは時間の経過っていう概念がないにうん
0: 、
2: そういうことを許容しているっていうのが資本主義社会ってことですよね
0: 、はい、今米国株に投資しといたら10年後にはこんぐらいになってるだろうみたいな
1: 感じで投資しますもんね。いずれにせよですね今いろいろ挙げたんで皆さん混乱しちゃったかもしれないんですけど、はい、これをまとめたのが冒頭で1話目で紹介した6つの特徴なんで。ななるほどなるほほどど、はい6つの特徴を持ったものを資本主義だと定義したら今までこう語られた全ての定義を全部網羅的に。基本的にはすするるることが
0: できてまななほほどど今までバーって言ったのって資本主義をいろんな人が説
1: 明してたって話ですよね。でだから紹介できなかったわけバラバラすぎてバラバラすぎるってことはないんだけどバラバラだったからだけどこれらは統合すると6つの特徴があるというふうに言ってることになるよねっていうのがシャープワンで言ったことでもう一回改めて言うと市場経済を前提として成り立っているし市場にとって良しとされる行動にしかインセンティブがついていない。し持続的成長を前提としているんだけれども、うん、それはやはり生産人口に比例してしまう、うん、生産人口が減ってんだけど持続的成長するっていうのがなかなかな難しいっていう特徴を持っているあと期待値を定量化できるんだけれどもそれはお金の期待値しか定量化されていないから、うん、この会社はもっと人類を良くしてくれるかもみたいなことはあの定量化されてないし、うん、株価には反映されない、うん、はい。ます、うん、そしてこれは我々の OS として機能しているので、うん、その民主主義とかとも未文化であるし、うん、その制度ただのシステムとして相対的に捉えてここだけいじったらこれが変わるわみたいなもんではなくて、はい、資本主義を変えようとすると我々の生き方習慣、うん、考え方、うん、そして政治形態が全部変わるだろうっていうことです。ね、なるほど、はい
0: 、
1: だいぶ詰め込んであらゆる話しましたね。はい<笑>一個一個は分かるです
0: ね面白いないろんな人が言ってるの全部正しいように聞こえるしそうですよねいろんな切り取り方をしてるし
1: これが経済学的知見から見た時の資本主義の見え方なんですよねはいはいはいはい
0: なるほどいやでもいやなんかめちゃくちゃ分かったかもしれな
1: いだからすごい市場経済が大事だってことなんですよい。そうですね市場経済この話から分かるのはうんめちゃくちゃゃく市場経済は大事だし、はい、私的財産所有権みたいなのもめちゃくちゃ影響してるしそれがやっぱり資本,的資本主義の特徴であることはんか面白いですね
0: なんか一見当たり前のことをずっと言われているように感じるんですよねやっぱり、うん、それはそうやけどなんでって、うん、そんな難しい言い方でされてもそれはそうなんやけどって言われるんですけど<笑>、うん、確かにそうじゃない時代を想像するとあそっか今が発達して今
1: があるんだっていうのが。再認識でできるみ
0: たいすじゃあ
1: 次回はこれらの資本主義的特徴今まであらゆる側面から説明してきましたけどこれが課題もありましたよね。ポスト資本主義を唱えてる人たちが今たくさん出てきています。はい、どういうことを言ってる人たちがいて、うん、どういうことを問題だと思っているのか。なるほど。どういう流派があるのか。なるほど。ということを紹介したいと思います、ね。わあ、楽しか。こっからはだから次以降は現代以降の話に、はい。まあもう著者の皆さん、あの実際に今生活してらっしゃる人たちが著者の人たちなんで、まあ歴史っていうか。活躍中のね、活躍中の人たちの書いてくれた本を、うん、あのちょっと何冊か読んでね、全然網羅できてないんですけど正直結構マジたくさんあったんで、時間が許す限りいろいろ読んでみたって感じです。なるほど、はいわかりました。いや、はい、ちょっと楽しみですね。はい、ありがとうございました。<音楽>